0: Politiet ber folk om å holde seg unna et område i Røros kommune. Skadeskuttbjørn kan være farlig. Og det er helt jevnt på meningsmålingen i Storbritannia. I dag sier innbyggerne ja eller nei til videre EU-medlemskap. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Tone Nordahl. Av politiet i Trøndelag ber folk i nærheten av Øversjøen Nord i Røros kommune om å holde seg innen dørs eller forlate området. En bjørn ble skadeskutt i natt, og den kan være farlig. Helikopter er satt inn i søket etter bjørnen. Operasjonsleder Stig Roger Olsen sier et jaktlag også har lett.
1: De
2: har drevet etter søk i løpet men de har ikke avlevet dyret i i den forbindelse så skjer det for oss at den bjørn kan være farlig for folk som er i området. Og av den grunnen har vi verksatt en del tiltak. Et av de tiltakene er jo informasjon i media, i tillegg til at vi har fått hjelp av brandvestene til å kjøre patrulje langs 705 i området Øversjøen langs Rydalensveien, der den bjørn sannsynligvis befinner seg.
0: I Sandefjord har brannvesenet nå kontroll på en brand i et boligbygd på Vesterøya. Den kraftige brannen ble opptaget ved ett tiden i natt. Røykdykkere har nå gått gjennom bygget, og ingen mennesker ble skadet, opplyser politiet. I dag går britene til stemmeurnene for å si ja eller nei til videre EU-medlemskap. Og det er så jevnt på meningsmålingene at ingen tør spå utfallet. Men i Skottland mener de fleste at de mest å tape på å forlate eu
3: Don't remain tomorrow ah, to Don't remain tomorrow
4: Philip Newbold forsøker å skille turister ifra fastboene på den travle gaten Princess Street i den skotske but hovedstaden but
3: Edinburgh ah, Don't
4: Mange har allerede stemt, og enda flere har bestemt seg De fleste skotter vil bli i EU
5: I have already voted remain Don't remain tomorrow
4: Philip Newbold er fra York i England, men studerer på Universitetet i Edinburgh, og har drevet kampanje for å bli i EU på begge sider av grensen.
3: Jeg føler at folk i Skottland ser det at det er en engelsk problem. To a big
4: Selv om det få i Skottland som sier de vil stemme for å forlate EU, er argumentene til de som ønsker det ofte de samme så lenge sør. At Storbritannia trenger å ta tilbake kontroll over invandring, lovgivning og økonomi. Et flertall av i hovedsak engelskmenn kan komma til att stämma skottarna ut av EU mot deres vilje. Da kommer krav om en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Det önskar icke bonen Ken Durston, men han är säker på att kravet kommer.
5: I think it is very likely they will do.
0: Reporter i Skottland är Philip Lote.
6: Vil du ha det utvidet nyhetsbildet, så får du det her i nyhetsmålen i studio Øystein Heggen, og vi har disse sakene. Kaotiske tilstander i den amerikanske kongressen, demokrater med protestaksjon for å få republikanerne med på en avstemning om strengere våpenkontroll. Tyske politiker vil ha Storbritannia innenfor EU for å hindre at Tyskland får en for sterk rolle i unionen. Rapport fra Berlin snart. Eldrebølgen kan, eldrebølgen kan bidra til å holde rentene i både Norge og Sverige svært lave i mange år, og flere pårørende klager på den behandlingen deres slektinger får på sykehjem. Kritikken har økt etter en artikkel fra Tore Vestrin i Aftenposten på mandag som har berørt mange. Ja, det har varit kaotiske tilstander i den amerikanske kongressen i natt. Demokratiske medlemmer i representantene hus krevde avstemning om nye våpenlover. Republikanerne avviste kravet og der brøtte ut protester.
7: This in order. The chair wishes to make an announcement regarding the decorum in the House Chamber. The chair appreciates that members will differ on matters of policy and will seek to express those differences.
6: Utningsmedarbeider Jan Espen Kruse, ganske uvanlig å høre fra den amerikanske kongressen.
8: Ja, dette er jo eh, saker som vi vanligvis forbinder med helt andre land. Eh, dette viser altså en sak som har skapt ett enormt engasjement eh, blant politikerne. Det, vi har jo ikke sett sånne tilstander i kongressen på uhyre lenge. Det er spektakulært og helt uvanlig. Og hva går lovforslaget som har skapt dette engasjementet ut på? Ja, det går ut på at man skal ha strengere bakgrunnssjekker på folk som kjøper våpen på internet og våpenmesser i USA for å hindre at folk da, som absolut ikke bør ha sånne våpen får det. Og så er det også et annet forslag om at de personene som står på en liste over mennesker som ikke får lov til å fly, altså de som mistenkes for terrorforbindelser og så videre, de skal heller ikke skaffe sig våpen. Det er det som er hovedpunktene. Er
6: det noe grunn til at dette
8: ja, det er naturligvis etter denne skytemassakren i Orlando nylig, der 49 uskyldige mennesker ble drept. Det er det som har ført til denne voldsomme debatten i USA. Den värst massakren av denne typen i landets historie har jo ført til at kravene nå om strengere kontroll når det gjelder kjøp av våpen, at det kommer opp igjen. Og nå er det da i politiken og demokratene bruker jo dette litt de valgkampen må vi regne med. Dette er en sak som vekker veldig sterke følelser.
6: Ja, har president
8: Barack Obama innovert seg eller kommentert? Ja, han har kommentert på sosiale medier og sier at dette er flott, dette er på høy tid. Vi må gjøre noe for å hindre at disse menneskene som ikke skal ha våpen får skaffe seg det. Det var jo da en såpass stor batalje, kan vi si, uro at de vanlige
6: fjernsidsoverføringene fra kongressen ble stanset, men likevel så kom informasjonen ut. Ja,
8: og det er dette her selskapet C-SPAN som vanligvis overfører disse sendingene fra kongressen, dørgende kjedelig TV som regel, men eh, de stengte altså av sendingene, men de overførte via sosiale medier eh, fra eh, telefoner som ble brukt, mobiltelefoner som ble brukt til å dette, og det er faktisk første gang at noe slikt har skjedd, så det er en helt ny utvikling på dette område i USA. Takk skal du ha.
6: Dette var altså om det kaoset som oppstod i natt norsk tid i representantenes hus i den amerikanske kongressen. I dag går brittene til lørende for å avgjøre landets fremtid innenfor eller utenfor EU. Valglokalene åpner klokka åtte norsk tid. Men brittene er ikke det eneste som har opptatt av brexit i Europas største og mektigste land, Tyskland. Her er det to emner som overskygger allt annet, EM i fotball og en eventuell brittisk utmeldelse av EU. Og reporter David Krekling i Berlin forteller oss mer om hvorfor den tyske regjeringen og kanskje også de fleste tyskere ønsker at Storbritannia skal bli i EU.
2: Ja, det kan höras ut som ett paradox, men tyskarna vill att britterna ska bli EU för att hindra att själva får för mycket makt. Tyskland har uppfattat att at EU ska vara en union i balans, och Tyskland har redan i dagar svårt dominerande stilling, och de uppfattar Storbritannien som en motpol till sig selv når det gäller synen på hur EU ska gå vidare. De menar också att denne motpolen är nödvändig for att balansera unionen. Dersom britene forsvinner, kommer Tysklands dominerende rolle til å bli ytterligere forsterket, og de må da ta en lederåd i Europa som de ikke ønsker. Samtidig er de engstelige for at mindre stater i Europa kan begynne å frykte tysk dominans ved en brexit, och derfor alliere sig mot Tyskland.
6: Og hvilke følger for økonomien ser tyskerne av en brittisk utmeldelseunion? For økonomien er jo viktig for Tyskland.
2: Ja, ekonomin er veldig viktig for Tyskland, og Tyskland er jo Europas største økonomi så den største eksportøren av varer. Og en av de viktigste handelspartnerne er Storbritannia. I en undersøkelse jeg har lest, så sier 4 av ti tyske selskaper at de forventer att de blir økonomisk straffet av en brexit. Hvis man ser på de store selskapene, så er dette ytterligere forsterket. Der sier 53 prosent at de tror de kommer til å på en brexit. Samtidig er det en reelle frykt for at London som finanssentrum vil forsvinne. Det vil gi store uroligheter i markedet. Og blant annet Deutsche Bank har signalisert og de kommer til å flytte hjem sine 9000 finansansatte i London hjem till Frankfurt en brexit.
9: Hva
6: for øvrig er det forventet att tyskerne kommer til å gjøre dersom britten i dag da likevel stemmer for å forlate EU?
2: Jag har blant annet snakket med parlamentarisk nestleder i sosialdemokratiske SPD og flere andre, og også lest en rekke uttalser fra fremstående politiker og næringslivsfolk i Tyskland. Alla er enige om en ting. Hvis brittene går ut, så blir det ingen sweet deal eller royal treatment. Storbritannien vill måste förhålla sig till EU och de måste förhandla fram en ny eh, avtal. Eh, I Tyskland så säger de att denne avtalen må bli så dålig att man skrämmer andre EU-länder som tänker på en exit från att gå ut. Både Axel Scheffer SPD, i SPD och finansminister Wolfgang Schäuble, sedu har kommit med uttalanden i den riktningen. Scheffer Dan sa till mig igår att uh, han hellre vill ha et uh, starkt Storbritannien som ett starkt land i Europa än et litet England som en liten øy i Nordsjøen, og Schäuble, hvor han sier at britene etter en eventuell brexit og etter at de har hatt disse forhandlingene vil innse hvilken totale feil vi har gjort, og at de da vil ønske å komme tilbake til unionen.
6: Tack for den rapporten fra Berlin, reporter David Krekling. Og vi fortsetter med brexit, som er tema for mange aviser. I dag kan brittene splitte Europa, skriver Aftenposten. Frykter følelsene vil ta brittene ut av EU, sier den norske London-baserte milliardæren Christian Siem til dagens næringsliv. Brittene vil ikke like den norske modellen med en EES-avtale, sier statsminister Erna Solberg til Dagsavisen. En typekupong dekker VG's forside, der de har satt typiske brittiske fenomener opp mot kontinentaleuropeiske. Fish and chips eller froskelår, dronning Elisabeth eller Angela Merkel, Shakespeare eller Sokrates. Og slik holder de på til tolv kamper er fylt ut. Ny avis truer pressestøtten er oppslaget i klasskampen. Magne Lerø kan i dag få støtte i medietilsynet til sin digitale dagsavis Dagens Perspektiv. Det vil kunne sprenge ramen for pressestøtte på 300 millioner kroner, skriver klasskampen, men Lerø selv mener hans prosjekt kvalifiserer til støtte. Nils Ole Oftebro dro til utlandet for å redde potensen, er oppslaget i Dagbladet. 71-åringen fikk prostatakreft og valgte behandling i utlandet for å ikke miste potensen. Rikshospitalet nekter å ta imot alvorlige syke barn fra Sørlandet, kan vi lese i Federlandsvennen. Sykehuset i Oslo mener barna får for dålig behandling når de kommer tilbake til Sørlandet sykehus. Sykehusene skal nå ha møter om saken etter sommeren. Han flyktet til Norge for å leve trygt som homofil, skriver Vårt Land om Raid Basha fra Syria, som skal feire Oslo Pride den uka. Det var i 68 asylsøkere som ba om på bakgrunnen av sin seksuelle leggning i fjor. En av tre fikk bli här i landet. Fett er et kjempeproblem du må ta på alvor, skriver Nordlys. Avisa tänker da ikke på det du har i deg, men det du heller ut i klokk- og avløpssystemet. Dine egne rør kan bli tette, men stadig oftere med også kommunens folk suge, hacke og spyle fett for å unngå tette rør og tette pumpestasjoner. Det er advarslen fra vann- og avløpssjef i Tromsø, Geir Hele. Verdensmester i akrobatisk hangliding, Jon Gjerde, vil produsere strøm av de sterke vindene høyt der oppe, kan vi lese i Bergens tidene. Selskapet Kite Mill vil lage strøm ved hjelp av Drager, der den ytterste delen av rotorblader, som fungerer som vindmølle, og skal altså sende strøm ned til basestationer på bakken. Ja, etter å ha slått Østerrike i fotballhjem går er Island utrolig nok, kan vi vel tillate oss å se si, klare for åttedelsfinale, og der møter de England. Mens Norge, Danmark og nå også Sverige må stå på sidelinjen og se på, så er det landslaget fra Sagaøya som skal forsvare Nordens ære
10: videre.
11: Ikke rart kommentatoren fra Island er i ekstase når laget fra Nasjonen med bare 325 000 innbyggere klarer Bragden å ta sig videre i et fotball igjen. Gårdstagens målskårer Jon Dadi Bødvarsson mener suksessen er en god blanding av hard jobbing og noe
5: flaks.
12: Jeg tror mentaliteten, jeg tror vi jobber knallhardt som et lag og alle får hverandre. Vi har kanskje hatt også litt margine med oss. Uh, vi kan ikke glemme det. Men, men først og fremst er det enorm uh, jobbing fra hele leiet og så litt uh, fastspill. Og så tar vi sjansene som, som vi får.
11: Islands mål for EM i Frankrike var å ta seg videre til den åttende dels finale. Etter å ha slått Østerrike i går, er de klare for nettopp det. Men de har ingen planer om å stoppe der. Midtbanespilleren Birker Bjarnasson tror nemlig det er mulig å slå England i
12: Nismandag. Men man sette et nytt mål. Uh... De har vel ikke hatt uh, den aller beste turneringen, men uh, det er et godt lag. Uh, men det er vi også. Vi har, uh, vi har slått uh, store nasjonene før og, og kan gjøre det igjen. Så uh, England uh, kan vi helt fantastisk å møte, møte England. Det er lag som, som man uh, så på hele tiden når man var liten uh, på Island. Så det ble gøy det.
6: Reportet var Marianne Kvamme av Mengual. Nej for Sverige så gikk det ikke like bra. 0-1-tap mot Belgia betyr at EM er over for svenskene til stor skuffelse for landslagssjef Erik Hammerén. Det
13: er stor, 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 stor besvikelse. Men också uh, stolthet med,
14: med, med, med de spillere og ledere som har jobbet med en lengre tid. Vi gjorde et forsøk, uh, men uh, rekte inte riktigt til. Og tapet mot Belgia
6: i går var også et farvel til landslaget for Sveriges største stjerne, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan gir etter 115 landskamper.
12: Efter 15 år, nå var det kommet til et slutt, og det kjennes bra, det kjennes bra. Det kommer frem landslaget strever, det man har gått gjennom, det man har fått oppleve, og, og... og de som kommer å stanna for øvrig.
6: Klokka har passert kvart på sju, og detta er hovedsaker. Politiet i Trøndelag ber folk i nærheten av Øversjøen nord i Røros kommune om å holde seg inndørs eller forlate området. En bjørn ble skadeskutt i natt, og den kan være farlig. Nesten 100 demokrater har satt seg ned på gulv i representantenes hus i Washington D.C. de nekter å flytte sig inntil det har fått republikanerne med på en avstemning om strengere våpenkontroll. I dag går brittene til stemmeordnene for å si ja eller nei til videre EU-medlemskap, og det er så jevnt på meningsmålingen att ingen på sp O mer om dette etter klokka 7. Flere pårørende klager på den behandlingen deres slektninger får på sykehjem. Det merkes enda pågangen til telefon-tjenesten, demenslinjen som Nasjonalforeningen for folkehelsen driver. Og kritikken økte etter Tore Westrins kronikk i Aftenposten mandag, der han beskrev de store forskjellene der mellom pleiehjemmene i Bærum. Hans Alzheimersyke kone måtte flytte på sykehjem i Fjord.
1: Ja, det var en episode da hun fikk lungemitennelse, og så fikk hun pustebesvær, rett og slett panikkangst. Jeg var på rommet hennes så la meg bak ryggen hennes og dro i snora for å få hjelp. Så kom det en pleier in i døra som ropte til meg, ut av senga, ut av senga. Det, det var jo helt uforståelig, og da jeg tok det med ledelsen, så de avfeidet og lo litt av det, og så sa at dette er en kulturkollisjon, bestrinn. Det må du liksom finne deg når kona de patient på et sykehjem.
15: Det er mange som sier at de kvir seg for å klage på sykehjemmet, fordi de er redde for at det skal føre til negative reaktioner mot deres pårørende. Og det er mange som sier også at de opplever det som vanskelig å snakke med personalet på sykehjem, fordi de blir oppfattet som, eller føler sig brysomme.
9: Det sier Lisbeth Rygtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. De har en døgnåben demenslinje for patienter og pårørende. Også helseminister Bent Høie innrømmer i dagssnutt 18 at folk har grund til å klage. Min erfaring i er at jeg reiser og besøker veldig mange sykehjem
1: omkring hele landet. Jeg kan nesten føle i det går inn dørene på forskjellen
9: knyttet til ledelsen på de ulike stedene. Og det er også i samme kommuner. Statsministeren har også engasjert seg her i en pressekonferanse i går.
16: Jeg vet ikke hvor mange av som leste eventuelt Tore Vesterin sin kronikk, som nettopp gikk til kjernen er en av Vi kan ofte i politisk debatt diskutere hvor mye pengar som blir bevegget, men det er også et spørsmål om kvaliteten som leveres, som er et spørsmål om lederskap.
9: Helsetilsynet har tidligere sagt at alt for få eldre og pårørende klager på behandlingen som ble gitt med norske pleiehjem. Men den trenden kan se ut til å snu etter debatten rundt pleiehjem har blusset opp igjen, forteller demenslinjer.
15: Til vår demenslinje så er det 3000 mennesker som ringer årlig, og veldig mange av de til vanlig tar opp eh, problemer ved sykehjemmene. Jeg har ett exempel fra en dame som ringte i dag som eh, sa att eh, hennes ektefelle hadde, hun, hadde fått beskjed om at hennes ektefelle ikke kunne regne med å komme noe særlig ut denne sommeren. Det reagerte hun naturlig veldig sterkt på, og hun sa jo at nå eh, etter denne debatten som hadde vært i Aftenposten og NRK så følte hun økt trygghet i forhold til å klage og ta opp det, og det synes jeg var väldigt bra.
9: Telefonen har også gløtet hos mannen bak kronikken.
1: Jag har upplevt en enorm respons på det jag har tagit upp. Det är väldigt många pårörande som ringer og tackar mig och berättar tillsvarande historier från sjukhem de har erfaring med. Och så är det väldigt många fra hälsovesenet som ringer mig. Det är leger och sjuksköterskor som berättar att de prøver att ta detta upp. Vi har linjeväg, men eh visst går i kampen så blir det opplevd som illoyale og ikke gode medarbeidere. Og det synes jeg er veldig trist at folk som har ryggrad tvinges til taushet.
6: Det sa Tore Vestrin til reporter Ola Solheim. Eldrebølgen kan bidra til å holde rentene i både Norge og Sverige svært lave i mange år, det sier Sveriges sentralbanksjef til NRK. I dag kommer en ny rentebeslutning fra Norges Bank, og renta er jo allerede tidenes laveste, men i Sverige er rentene allerede i minus.
17: Det här med negativ rente, for vår del så har det fungerat anmärkningsvärt vel. Då har vi en period med låga rente i hela världen. og
18: det kommer inte vi ifrån. Sier Stefan Ingves, Sveriges sentralbanksjef. Svenskene har nå en styringsrente på minus 0,5 prosent. Norge holder fremdeles stand med en plusrente på 0,5. Men også her i landet har rentene falt betydelig i de siste årene. Og flere økonomer tror det bare er et spørsmål om tid. For også Norge har renter under null.
8: Altså nå er det ikke lave å hogere negative renter en sånn situasjon. Lave renter er jo et tegn på at han er noen utfordringer i økonomien både her og
18: der. Sier Øystein Olsen, Norges sentralbanksjef. De to kollegene møttes på Norges banks 200-årsjubileum forrige uke, der et viktig bakteppe var minusrentene i blant annet Sverige, Danmark, Schweiz og Japan.
8: Men det er slik at vi har, vi har selvfølgelig satt oss inn i hvordan ting fungerer, hvordan gjennomslaget i bankrenter blant annet blir, når rentene kommer ned mot null og enda litt lavere som Norges Bank, er godt forberedt på alle, alle muligheter.
18: Olsen presiserer at uttalsene overhovedet ikke må tolkes som noe signal om vad som blir rentekundgjøringen klokka ti i formiddag. Men Sveriges sentralbanksjef tror også Norge må vende seg til laverenteæren først som sist i länder av Sveriges och Norges typ,
17: Finland, Japan är likadanna, så har vi en snabbt åldrande befolkning. Och när man har en snabbt åldrande befolkning då tenderar de här äldre människorna att spara väldigt mycket och inte konsumera så mycket. Gud då finns det ett stort utbud av, av av pengar och då faller räntorna eller då förblir räntorna låga så att det är absolut en faktor som spelar roll på lite längre sikt kan
18: detta vara en situation som pågår i mange år, ja 10 år framöver också. Det vet vi inte, men hela syftet
17: med detta med den det negativa räntan som vi idag har i Sverige, det är ju att få upp inflationen. Så det är ju inte så att det finns ett mål att ha negativ ränta hur länge som helst, utan det är snarare så att det er ett sett å holde i gang den økonomiske utviklingen til som liksom skjøter sig selv på et bedre
6: sätt. Reporter var Sindre Heierdal. En 52 år gammel man må i dag møte i Gjæren Tingrett, anklaget for å ha kommet med hatefulle ytringer mot muslimer i en kommentar på Facebook. Det har i vår vært flere dommer for hets mot kjente personer, men det er delt meninger om effekten av å straffeforfølge slike saker.
19: Politiet går til aksjon for å arrestere en mann som har yttret seg hatefullt på nett. NRK var med
16: da politiet i høst aksjonerte mot en mann som i dag må møte i Gjerren Tingrett. 52-åringen hadde noen dager før kommet med såkalt hatefulle
1: yttringer på Facebook. Om vi nå som ekte nordmenn er rettsløse likevel, så er det kanskje bare å starte jakten på landsviker og islamistknottene. Få det ryddet veck fra jordens overflate på en måte.
16: 52-åringen har nektet å vete bot på 15 000 kroner eller 30 dagers fengselstraff for brudd på straffelovens paragraf 185. Den rammer blant annet den som fremmer hat, forfølgelse eller ringa akt på grundlag av hudfarge, national eller etnisk
1: opprinnelse, religion eller livssyn. For nordmenn flest har ikke bedt om å få fylt landet med slikt søppel som nå tynger landet. Dette er faktisk en krig det er verdt å dø for, skrev
16: 52-åringen, som innrømmer handlingen, men nekter straffskyld, sier forsvarer Trine Vabe. Nå må han altså møte i retten for en kombinasjon av ulovlig våpenbesittelse og hatefulle ytringer.
17: Lovgiver har sånn sett, altså vært klar på at dette er et område som skal
16: vise oppmerksomhet. Ser politiinspektør Bjørn Andersen i Sør-Vest politidistrikt. I Oslo ble tallet på hatkrimanmeldelser dobblet i fjor, og politi- og rettsvesenet landet rundt må i stadig større grad håndtere spørsmål om hvor grensen går for ytringsfriheten.
20: Oslo Tingrett har dømt en 34 år gammel mann til 30 dagers betinget fengsel for å ha hetset NRK-profilen Haddin Jai på Facebook. Og Salten Tingrett dømte
16: nylig en man i 60-årene til å betala 15 000 kroner i bot for trusler og skikane i en e-post til Dagbladets kommentator Marie Simonsen. Hun tror det kan bli en utfordring for politiet å følge opp alle kommentarene i sosiale medier, alla den som nå kommer opp for Gjergen Tingrett.
2: Det var har läst om den saken så är det ju yttrningar som man läser relativt ofte i kommentarsfältet uppe på Facebook runt omkring så så det blir spännande att se var retten lägger sig man har ju disse eh, lovande rättsätt för det är att man menar att att det går en gräns
5: lover uppfostring till våld normalt och ka hatfullt
2: ka hat ikke hatefullt.
16: Sier filosof i tankesmien Sivita Lars Gauden Kolbeinstveit. Han ser behovet for å se på konkrete trusler, men tror ikke alt straffeforfølgelse er noe godt virkemiddel för att få flere till att slutte med hatefulle ytringer.
2: Det blir en form for elite som prøver å regulere hva, hva syndte mennesker får en PC-skrive på internett, og jeg tror att mye mer preventivt är at man, man faktisk tør å møte disse ytringene i åpent
9: lende.
6: Reporter var Annette Johansen Espeland. Og mer om ytringer, men ikke hatefulle, men likevel sterkt kritiske. Eksperter ber oss tänka oss om to ganger før vi publiserer kritik av andre på sosiale medier. I går ble det kjent at journalist i Dagens Næringsliv, Mia Gabel Lunde, har bidratt til Twitter-kontoen Fru Gjort. Og där har kritikken av kolleger i mediebransjen ofte vært krass og sarkastisk.
20: Jag har varit väldigt aktiv på den Twitter-konton. Eh, jag har 6000 följare på Twitter som mig själv under mitt eget namn. Jag har skrivit väldigt mycket frekt och krast där också som inte är någonting värre än nej, det jag har bidragit med under Fru Hjortte konton
13: Mina Gab Lunde försökte igår att tona ned sin roll i den omstridda Twitter-konton. I snytt 18 beklaget hun att den tidvis hade sparkat nedover genom ufine personliga kommentarer. Det är lätt att glömma, men viktigt att huska på att folkeskick också gäller på nett. Det säger Cecilia Ståude som underviser i sociala medier behandlingsskolan BI.
2: Vi ser tidvis inslag av att folk så tänker
0: tröskeln för hur man uppför sig mot andra i sociala medier
19: och det är något stä att det är at lättillgängligt. Det er lav terskel på bruk, og at man ikke alltid tenker seg godt nok om vi trykker på sendknappen. Det tror jeg er viktig
16: ingredienser til at noen gang blir sånn.
13: Å trykke på sendknappen kan få fatale konsekvenser. Og de fleste stopper nok i tide. Men terskelen er kanskje ikke like høy for anonyme ytrere, sier blogger og digitalrådgiver Trine Grung.
2: Det er mye lettere å bak i tastatur og kommentera, kan og kanskje også, det er så enkelt å gjøre det med et pseudonym, men trenger ikke være seg selv. Det er en negativ utvikling av eh, kommunikasjon digitalt i aller høyeste grad. Det er det. Får vi det? Det er tvilig på.
13: Ida Ålen er medieviter og fagbokforfatter av boken Sosiale medier. Hun mener at listen for krasse ytringer er høyere for anonyme innlegg.
1: Hvis noen for eksempel eh, skriver eh nedlattende ting om dig og du ikke vet hvem det er, så får man jo den dobbelte usikkerheten.
0: Er det en av kollegaene som gjør det? Er det noe jeg kjenner liksom? Er det noe som går bak ryggen
13: min? Trine Grung har flere ganger opplevd at leserne tolker innlegg annerledes enn det hun hadde tenkt. De som vill ha en stemme i sosiale medier må være oppmerksomme på at slikt kan skje på oppe i grunn.
2: Det handler jo bare om den som kommuniserer, så kan han ikke forvente at mottakerne Oppfatter det sånn for det var mengt bli kommunisert, for det skrevne ord er vanskelig, og spesielt de som da skal være ironiske til enhver tid. For alle forstår ikke ironi, alle har ikke den samme type humor. Så det er en veldig, veldig vanskelig balanse.
6: Reporteren her var Philip Johannesborg. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt, det Østafjelske og fjelltrakten i Sør-Norge. Enkelte regnbygger i nordvestlige og nordlige fjellområder, ellers mest oppholdsvær. I lavlandet opphold først på dagen, utover ettermiddagen litt regn i kystområdene. Først kommer regnet på Sørlandet, fra kvelden også regn på Østlandet sør for Oslo. Men trolig ingen nedbør i innenlandet. Vestlandet, Trøndelag, Norland og Troms. Dette området ser vi samlet, og det blir noen regnbygger, men også gløtt av sol. Lettere vær utover kvelden sør for Norland. Fra Helgerand till og med Ofoten ventes flest bygger om ettermiddagen. Finnmark får noen regnbygger, men også litt sol. så var det Spitsbergen med litt regn av i vest, ellers lite eller ingen nedbør. Vi tar med oss temperaturene klokka fem, Svalbard-Lufthavn seks, Kirkenes-Vard og Alta med ni. Tromsø-Langnes 8, Bodø og Brønnhøysund 11. Trondheim-Værnes og Molde begge 13, Bergen-Flesland 14, Stavanger 13, Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 14, Lillehammer 12 og Røros 5 grader. Og så var det Oslo-Blindern til slutt med 15 grader for to timer siden.
0: Protestaksjon i den amerikanske kongressen. Demokrater krever avstemning om strengere våpenkontroll. Og demenslinjen opplever økt pågang. Mange pårørende er fortvilet over dårlig omsorg. Her er NRK Dagsnytt klokka Tone Nordahl. Det var kaotiske tilstander i den amerikanske kongressen i natt. Demokratiske medlemmer i representantenes hus krevde avstemning om nye våpenlover. Republikanerne avviste kravet og dermed brøtte ut protester. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse vad hva forslaget går ut på.
8: Ja, det går ut på at man skal ha strengere bakgrunnssjekker på folk som kjøper våpen på internet og våpenmesser i USA, for å hindre at folk da, som absolut ikke bør ha sånne våpen får det. Og så er det også et annet forslag om at de personene som står på en liste over mennesker som ikke får lov til å fly, altså de som mistenkes for terrorforbindelser og så videre, de skal heller ikke kunne skaffe seg våpen. Det er det som er hovedet
0: her hjemme ber politiet i Trøndelag folk i nærheten av Øversjøen nord i Røros kommune om å holde seg innendørs eller forlate området. En bjørn ble skadeskutt i området i natt, og den kan være farlig for mennesker. Det er satt inn helikopter i søket til bjørnen, og de siste meldingene går ut på at de nå har sett bjørnen fra helikopteret. Det er en stor økning bland pårørende som ringer demenslinjen for å klage på pleiehjem. Det skjer etter en kronik i Aftenposten på mandag. Der kritiserte Tore Westrin ledelsen ved et pleiehjem i Bærum etter at hans alzheimersyke kone måtte flytte på sykehjem i fjor. Flere har nå fått mot til å si fra etter debatten som har vært, det sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse Lisbeth Ruggtvedt.
15: Ja, vi har merket en märkbart större pågang enn det vi vanligvis har på denne tiden av året. Jag har ett exempel fra en dame som ringte i dag som sa att hun hade fått beskjed om at hennes ektefelle ikke kunne regnet med å komme noe særlig ut denne sommeren. Det reagerte hun naturligt veldig stert på, og hun sa jo at nå etter debatten som hadde vært i Aftenposten og NRK så følte hun økt trygghet i forhold til å klage och ta på det, og det synes jeg var väldigt bra.
0: Og både helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har tatt ordet for å rydde opp i forholdene på sykehjemmene. Fra og med november får alle kvinner som er født etter 1990 tilbud om gratis HPV-vaksine her i landet. HPV er ett seksuelt overførbart virus som kan forårsake livmorhalskreft. Vaksinen består av tre doser som blir satt i løpet av 6-12 måneder. I følge Folkehelseinstituttet skal tilbudet om gratis vaksine
6: gjelde i 2 år. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Idag går brittene til stemmurene for å si ja eller nei til videre EU medlemskap Det er så jevnt på meningsmålingen at ingen tør spå utfallet. Og vi får rapport fra Skottland der de fleste mener att de har mer å tape på å forlate EU enn å fortsette som medlem. Vi får høre mer om protestaksjonene i den amerikanske kongressen i Washington i natt. Og det er regler, syns de som kjører Vanskuter, de frykter store bøter i sommer. Ja, I dag går britene til lunene for å se si ja eller nei til EU-medlemskapet. Det er fortsatt så jevnt at ingen tør spå utfallet, som sagt. Og det har vært en flere måneder lang og bitter valgkamp som nå er over, og det er folk, folk i hvert fall positive til.
20: Noen har sett sig nødt til å bringe litt kjærlighet i folks hverdag igjen og står på ett gategjørne og synger.
4: The entire media debate has just become very sour, very bitter, very angry, very divisive. And so we felt like it was time to bring a bit of love back into the entire conversation. It's been sorely missing on all sides.
20: Skjærlighet har vært mangelvare på bekkesidera debatten sier Ian Keith som arrangerte sangstønte.
3: Ivory bases and I have already voted to remain so. Uh. Also voting in? Um I I'm voting to remain as well.
21: I voted remain.
3: The remain voters tend to be younger. They tend to be people who have been to university and they tend to be people who tend to have more socially liberal views on
20: de som stemmer for å bli er stort sett yngre, universitetsutdannet og mer sosial folk, sier analytikeren Matt Singh.
2: Jeg tror ikke det er noe god å bli. Det er kostet oss for mye
3: money. Votter ut. Liev-votere i generelt trenger å bli åldre. De er de
20: som vil forlate EU er ofte eldre, ikke universitetsutdannet. De har lavere lønn og er mer konservative. Men det som virkelig er interessant i denne folkeavstemningen er hvor delt folk er på alle måter, sier Talknusern som var den eneste som analyserte seg fram til riktig resultatet ved parlamentsvalget i Storbritannia i fjor. Men denne gang er det vanskeligere å mene noe klart om utfallet sier Matt Singh, som likevel holder en knapp på at britene forblir i EU.
3: At this point I think remain are narrowly favorite because what happens in referendums you often tend to get the status quo by sort the end.
20: Adforenen tilser at flertallet lander på status quo og beholder ting slik de er. Men med meningsmålinger som deler befolkningen på midten, må både britene og resten av verden vente til i morgen tidlig på fasitten.
3: is for Analytiker med
6: Matt Singh til slutt der og reporter Vagri Bleikestad Almos og denne fasitten hun snakket om, den får du de også her hos oss i Nyhetsmorgen i morgen. Men i dag er det avstemning. Valglokalene åpner om en knapp time. Korrespondent Espen Aas, du er med oss fra London. Hva sier de aller, aller siste målingene?
14: Nei, de er der de har vært nesten hele tiden. De forteller oss at dette er bare noen prosentpoeng som skiller de som vill bli og de som vil være imot. En sammensetting av de siste målingene viser ødelig til forsprang for de som vil bli værende på 51 prosent mot 49 av de som vil bli og stort sett klokere tror jeg ikke vi kommer til å bli på meningsmålninger, og ikke har det vel heller gjort oss spesielt kloke gjennom disse lange ukene og faktisk også månedene. Det som jo har skjedd selvfølgelig er jo hver gang det har sett ut som om det har kunnet gå den ene eller andre veien, så har det jo en massiv mobilisering, og plutselig så er vi mer eller mindre tilbake til utgangspunktet. Og hva
6: sier avisene på valgdagen? Er det noen budskap, eller har de på en måte lagt striden til side?
14: På ingen måte. Her er det ganske voldsomme, nesten pompøse forsider. Jeg sitter her med The Daily, Te The Daily Telegraph, som jo har vært en avis som har vært ganske ivrig på at britten skal forlate EU. Der ser vi et stort Union Jack på forsiden med et hulle. Gjennom der ser vi Big Ben, og så står det «Tiden har kommet». Eh, tabloidavisen Daily Mirror har bare et stort hull på sin forside En tunnel hvor det står ikke forsvinn inn i mørket Stem for å bli i EU Mest voldsom er kanskje The Sun som spiller på filmen Independence Day Og hele forside ser rett og ut som et filmplakat Der står det Independence Day Altså uavhengighetsdag som jo ut av EU-siden har brukt for det, det har vært
6: Nærmest propagandaplakater på forsidene virker det som på meg til din beskrivelse. Er det kommet noen indikasjoner på hvor stor oppslutningen blir i folkeavstemningen?
14: Man regner med en veldig høy oppslutning, og det får jo da også mye å si trolig for utfallet av dette. Er det høy valgdeltagelse, så tror ekspertene at det kan gå i retning av at brittene blir værende, fordi at mange unge velgere da kommer til å gå og stemme, og unge velgere er generelt sett mer positive til EU enn den eldre gardene. Men akkurat nå så øser det ned ute, og det er meldt ganske dårlig vær over mye av landet gjennom denne valgdagen, vi snakket med en ekspert i går som sa at det har mindre å si for oppslutningen enn det vi skulle tro, men det å skulle stå i kø foran et valglokal i dag kan vise seg å bli en relativt fuktig affære i alle fall, og det er faktisk også kommet noen advarsler fra meteorologisk institutt når det gjelder kjøreforhold flere steder.
6: Og eh, vår kollega Gry Blekas-Almos nevnte jo at resultatet i hvert fall er klart når vi snakker med dere i morgen tidlig, men eh, kan det komme noen indikasjoner allerede til kvelden?
14: Altså valglokalene stenger jo klokken 23 norsk tid. Enda da går det et par timer før vi får nu noe om noen særlige resultater. Og det er ikke resultater som vi kommer til å bli noe særlig klok på. Selv om det jo bare er to bokser med to forskjellige svar i hvert, så må vi nok smøre oss med tålmodighet til hvertfall nærmere klokken 6 norsk tid kanskje klokken syv som nå. Så vi er nok fortsatt et døgn unna, men klokken syv norsk tid så regner de fleste med at alt, så mye skal være talt opp at vi kan gi en indikasjon selv om det skulle bli veldig, veldig tett slik meningsmålingen altså så absolut indikerer.
6: Velkommen tilbake til oss i morgen tidlig korrespondent Espen i London. Mens EU aldri har vært helt enkelt for engelskmennene, så er det mange skotter som ikke synes byråkratene i Bryssel er noe verre enn de byråkratene som holder till i Westminster i London. De aller fleste nord for den skotsk engelske grensen mener de har mer å tape på å gå ut av EU enn å bli værende. Og reporter Philip Lothe, han har tatt temperaturen på gata i
3: Edinburgh.
4: Philip Newbold forsøker å skille turister ifra fastboene på den travle gaten Princess Street i den skotske hovedstaden
3: Edinburgh.
4: Mange har allerede stemt, og enda flere har bestemt seg. De fleste skotter vil bli i EU. Philip Newbold er fra York i England, men studerer på universitetet i Edinburgh, og har drevet kampanje for å bli i EU på bägge sider av grensen.
3: I feel like in Scotland people tend to being an English problem to a big extent.
4: Så lenda få i Skottland som sier de vil stemme for å forlate EU er argumentene til de som ønsker det ofte de samme så lenger sør at Storbritannia trenger å ta tilbake kontrollen over invandring, lovgivning og økonomi.
3: Um it would be the same arguments England that immigration is ruining the country, um that Britain is somehow strong enough to stand by itself and doesn't need its friends and neighbors in Europe. Also the only way we can really regain control of our country is by leaving the EU.
4: Ken Darsten er poteto-kornbonde. Han håper inderlig at Storbritannia blir i EU.
5: Because I think it's safer to be in than out. And I'm a farmer and we depend a lot on Europe for for our income. Well all I would hope is that we don't get another referendum. Eh uh, let's stay united.
4: Og det det som gjør situasjonen i Skottland speciell. Et flertall av i hovedsak engelskmenn kan komme til å stemme skottene ut av EU mot deres vilje. Da kommer krav om en ny folkeavstemning om skottske uavhengighet. Det ønsker ikke bonden Ken Durston, men han er sikker på at kravet kommer.
5: Jeg tror det er veldig kanskje de vil gjøre det, som jeg
4: håper de ikke for Ken Bursen har samme syn på EU som på Storbritannia.
5: I think again than we are split.
6: Vår mann i Skottland, Philip Lothe. Og så til deg, Storbritannia-ekspert og førstelektor på Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. Riktig god morgen till dig i London. Ja, god morgen, ja. Ja, du har jo fulgt britisk politikk i mange år, och hvordan har du inntrykk av att innspurten i denne kampen har vært?
22: Nei, det er litt sånn som S.P. Nors fortalte for noen minutter siden at denne kampanjen både har vært lang og til dels, til dels utført i en tone som vi vi så i forrige uke, som som kan beskrives som ganske tøff og ganske hard og, og til tid og ganske hardt. Så det er en annen type valgkamp selvfølgelig enn vanlige parlamentsvalgkamper, fordi att det handlar om et stort historisk spørsmål. Men den er også lagt opp på en annen måte, og fordi at håndterne er ja eller nej till EU. Så dermed så får to når valgkampen ser annerledes i en folkeavstemning som vi så i Skoktland i 2014, enn for et vanlig parlamentsvalg.
6: Og hvilke følger kan en utmelding få for brittene hvis vi i morgen tidlig kan slå fast at de vil ut.
22: Det handler jo da om å fram en tilknyttningsavtale til EU hvis briterne skulle i løpet i dag da melde seg ut av unionen. Det betyr at det vil bli en 18-måneders forhandlingsfase hvor briterne og EU blir enige om hvordan avtalen mellom Storbritannia og Europa skal være. Det er for tidlig å si hva en sånn type avtale vil inneholde. EU sitter på å gjøre og venter på resultat og ønsker selvfølgelig ikke å, å gi bort for mye i sånne typ behandlinger i rett, for at andre land også ska kunne for exempel foreslå å avholde en folkeavstemning. Vi vet at land som Nederland, Belgia, Sverige, kanske også Danmark, har ymtet frem på at hvis Storbritannia får en god avtale, så burde det ikke være noe i veien for at også andre medlemsland vil kunne eventuelt avholde en folkeavstemning.
6: Og for Norge, eu land Norge, hvilke følger kan det få for oss?
22: Jeg tror ikke på kort sikt at vi vil oppleve de store følgene. På lang sikt så kan det vise seg at det i ØS-avtalen enten forsvinner, eller at det blir andre tilknyttningspunkter også for Island, Schweiz og Norge. Litt i kjølvannet av eventuelt det som kommer frem i forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Så en vil kunne se for seg at det på sikt kanskje vil få andre politiske konsekvenser for de landene som er
12: utenfor
22: EU, kan være at EU strammer litt til i forhold til i tilgang til indre markedet. Det vet man jo ikke. Men Storbritannia er jo en særstilling for det at de er så store, den neste største økonomien i EU, og den femte største i verden.
6: Den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty han sa til Dagsavisen i går at han ikke frykter for EUs fremtid. Han ser jo dermed, derimot at en brexit kan føde til en union innenfor unionen, altså noen få som bygger en enda sterkere integration Hva tror de om det?
22: Nej jeg er enig i det, og det er jo en del av det Europa-forskere har sagt, det her i Storbritannia og hjemme i Norge, at som et resultat av en eventuell brexit, så kan EU bli helt annerledes i sin form enn det de er i dag. Og det kan være at de store landene i EU, i den gamle delen av Vesteuropa, former allianser som er kanskje mer likt det EU vi i dag. Men så er det en del andre i medlemsland som er medlemsom i dag- som vil ha en annen type tilknytning til EU enn kanske det som ligger i dag, hvor det er full likhet mellom alle EU-landene. Så jeg skal ikke se bort ifra at de har et poeng i forhold til at det vil bli kanske kanskje forskjellige konstellasjoner innen de EU, fordi at Storbritannia nå har denne folkeavstemningen, og hvis de nå skulle vise seg å stemme seg selv ut av EU.
6: Mange Jan-Erik Musta, som er Storbritannia-ekspert og førstelektor på Universitetet i Agder. Klokka nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Vi har fått in en melding om at en skadeskutt til bjørnen ved Øversjøen nord i Røros kommune er skutt. Det opplyser politiet. Politiet i Trøndelag ba folk i området holde seg indørs eller forlate området før bjørnen ble skutt, men for den kunne være farlig. Politiet ser altså nå at situasjonen er under kontroll. Og det er altså klokka åtte norsk tid. Brittene går til stemmeordnene for å si ja eller nei til videre EU-medlemskap. Og det er så jevnt på meningsmålingen har vi hørt at ingen tør spå utfallet. Og det var kaotiske tilstander i den amerikanske kongressen i natt. Det skal vi straks høre mer om. For det var slik at demokratiske medlemmer i representantenes hus krevde avstemning om nye våpenlover. Og da republikanerne avviste dette kravet, dette altså kongressen i USA, så brøt ut protester.
8: Den republikanske lederen i kongressen, Paul Ryan, forsøkte fortvile til å få kontroll over representantenes hus. Men ett hundratals demokrater genomförde en spektakulär og helt ovanlig protestaktion. De satte sig ner på golvet och ropade ut sitt krav om att få en avstämning om nya vapenlover. Utan en lov ingen pauser ropade demokraterna taktfast. De höll på i 12 timer och langt in i natten. Etter skytemassakren i Orlando, der 49 mennesker ble drept, krever demokraterne at det må bli strengere bakgrunnssjekk for personer som ønsker å kjøpe våpen på internett og på våpenmesser i USA. Dessuten mener de at personer som myndighetene mistenker for forbindelser til terrorgrupper ikke må få kjøpe våpen.
10: kan hjelpe oss å vinne denne battelen,
8: vi vill ha en avstämning, sa demokraten Mike Dole och henvendte sig direkte till den amerikanske befolkningen.
6: We the leadership the to bring common sense
8: Vi ber ledelsen i representantenes hus om att stemma over de förnuftiga lagförslagen om våpenkontroll, sade det demokratiske kongressmedlemmet John Lewis. Han är känd som en borgerättsaktivist som arbetade sammen med Martin Luther King på 1960-talet. På sosiale medier takket president Barack Obama demokraterne i kongressen for protestaksjonen. Det er nå vi virkelig trenger nye våpenlover, understreket presidenten. TV-selskapet Seaspan overfører normalt det som skjer i kongressen, men under protestene ble de vanlige sendingene stanset. Men for første gang overførte selskapet direkte bilder via sosiale medier. Kongressen har svært mange ganger tidligere drøftet strengere våpenlover, noe som har betydelig støtte i befolkningen. Men ingen av lovforslagene har blitt vedtatt av de folkevalgte. Så har reporter
6: Jan Espen Kruse. Nå til Norge og fengslene här for de vil ha ned tallet på overdosedødsfall etter soning. Innsattere med rusproblemer har økt risiko for å dø av overdose i ukene etter løslatelse. Og i et pilotprosjekt skal rusmissbrukere nå få bedre information og oppfølging når de slipper ut. Det er et helt nødvendig tiltak, mener en tidligere innsatt i Bergen.
5: Jeg fikk første fengselsdom da var 1920. Det fikk jeg en dom for uh, um, mye voldsaker og innbrud
12: og, og narko.
19: Vi treffer Tim på et treningssenter på Laksevåg i Bergen. Han er i slutten av 30-årene. Småbarnsfar og veltrent. Det er umulig å se at han allerede i 16-årsalderen var tung rusmissbruker.
14: Det med med
5: alkohol, og så gikk det videre til hasj og piller og spid og syre
19: Nu vil helsemyndighetene ha tiltak for å få ned tallet på overdoser i ukene etter soning.
13: Opiatavhengige som blir løslatt og har vært en tid uten opiater, så kort som en ukes tid, så vil toleransegrensen i kroppen være null.
19: Det sier inspektør i Bergen fengsel, Poul Skogen.
13: Man regner med at den fra 8 til 16 ganger får høyet risiko for overdosedødsfall etter løslattelse.
19: Bergen er et av tre norske fengsler som nå er med på et pilotprosjekt. Målet er å få ned tallet på overdosedødsfall. I Norge dør rundt 260 mennesker av overdose hvert år, ifølge helsedirektoratet.
0: Overdose er et av disse områdene hvor vi har relativt uh, høye tall, sammenlignet med andre land vi liker å sammenligne oss med.
19: Det sier Anne-Grethe Kjellanger i helsedirektoratet. Hun leder det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, som har ansvar for prosjektet. Flere tiltak kan bidra til å få ned dødsfallet, sier hun. Mer informasjon til rusavhengige, blant annet om overdosefare nær etter de. Rusavhengige skal også kunne gå ut av fengselet med minst en konkret avtal om oppfølging. For eksempel med NAV, helsevesen eller frivillige organisasjoner. Vi har også tilbakemeldinger om at
16: denne informasjonen blant annet vi gir i dette prosjektet om overdosefare og livredning
0: har reddet liv. Og det vi tenker på dette området er at redder vi ett liv, så er det verdt hele denne innsatsen.
19: I første omgang er det fengselet Bergen, Hedemark og Trondheim som er med i pilotprosjektet.
14: Det
5: var en jeg kjente ganske godt som kom ut av fengsel. Det satt en 89 måneder, tror det var. Og han kom ut, spiste veldig mange piller, og så kjøpte han seg en liten dose med heroin noe som var mye mindre enn han var vant til. Men det var nok til at han strøkk med.
19: I går var det fire år på dagen siden Tim ble rusfri. Han vet at det også for han kunne gått så fryktelig gale. Men i fengselet fikk han vite om Trappen motiveringscenter. En frivillig organisasjon som tilbyr hjelp og oppfølging av rusavhengige etter fengselsoppholdet. For han ble det redningen. Og i dag jobber han selv som motivator her.
12: Det er ikke bare det, det er nötet byn du är ifrån när du har så mycket bekantskap och
19: Det heter 25 år gamla Marco han började och rusa seg i 13 års alderen. men här på trappen har han fått hjälpen han trengte
12: och trappen har hjälpt mig väldigt egentligen det och så klarar jag också facea i Bergen det har varit noen humpar i vägen och men nu har jag varit helt rusfri sedan oktober månad
6: Och den reportagen var lagt av Siri Löken Eldre bølgen kan bidra til å holde rentene i både Norge og Sverige svært lave i mange år, det sier Sveriges sentralbanksjef til NRK. I dag kommer en ny rentebeslutning fra Norges Bank. I Sverige er rentene allerede i minus.
17: Det Dette med negativ rente, for vår del så har det
18: fungeret anmerkningsvært vel. Sier Stefan Ingves, Sveriges sentralbanksjef. Svenskene har nå en styringsrente på minus 0,5 prosent. Men Sveriges centralbankschef tror också Norge må vända sig till lägre räntor först som sist. I länder av Sveriges och Norges typ så har vi en
17: snabbt åldrande befolkning. Då tenderar de här äldre människorna att spara väldigt mycket och inte konsumera så mycket och då faller räntorna eller då förblir räntorna låga så att det är absolut en faktor som spelar roll på lite längre
6: sikt. Sveriges sentralbanksjef Stefan Ingres til reporter Sindre Heierdal. Så var det avisene. Brexit er tema i mange av dem. I dag kan brittene splitte Europa, sier Aftenposten. Frykter følelsen vil ta brittene ut av EU, sier den norske London-baserte milliardæren Christian Siem til Dagens Næringsliv. Brittene vil ikke like den norske modellen med en EØS-avtale, statsminister Erna Solberg til Dagsavisen. En tippekupong dekker VG's forside der de har satt typiske brittiske fenomener opp mot kontinentaleuropeiske. Fish and chips eller froske lår, dronning Elizabeth eller Angela Merkel, Shakespeare eller Sokrates. Og slik holder de på til tolv kamper er fylt ut. Ny avis truer pressestøtten er oppslaget i klassekampen. Magne Lerø kan i dag få støttet i medietilsynet til sin digitale dagsavis Dagens Perspektiv. Det vil kunne sprenge ramen for pressestøtten på 300 millioner kroner, skriver klaskampen men Lerø mener hans prosjekt kvalifiserer til støtte. Nils Ole Oftebro dro til utlandet for å redde potensen, er oppslaget i Dagbladet. 71-åringen fikk prostatakreft og valgte altså behandling i utlandet for å ikke miste potensen. Rikshospitalet nekter å ta imot alvorlige sykebarn fra Sørlandet, kan vi lese i Federlandsvenn. Sykehuset i Oslo mener barn får for dårlig behandling når de kommer tilbake til Sørlandet sykehus. Og sykehusene da må ha et møte om dette etter sommeren. Han flyktet til Norge for å leve trygt som homofil, skriver Vårt Land om Raed Basha fra Syria, som skal feire Oslo Pride denne uka. Det var i alt 68 asylsøkere som ba om beskyttelse på bakgrunnen av sin seksuelle leggning i fjor. En av tre fikk bli i landet. Fett er et kjempeproblem du må ta på alvor, skriver Nordlys, og aviser tenker ikke på det du har i deg, men det du heller ut i kloak- og avløpssystemet. Dine egne rør kan bli tette, men stadig oftere må også kommunens folk suge hakke og spyle fett for å unngå tette rør- og pumpestasjoner. Det sier vann- og avløpskjøp i Tromsø, Geir Helø. Nå om de som liker å kjøre vanskuter fordi de frykter å bli bøtelagt i sommer. Det er fortsatt strenge restriksjoner på bruk av vanskuter og politiet sier at reglene oppleves som forvirrende.
21: 65 knop, eller omkring 120 kilometer i timen, suser vannskuterne gjennom bølgene utenfor Brevik langs Det går virkelig unna og kjennes skremmende for en nybegynner. Her ute, over 400 meter fra land, er det lovlig. For øvrig er det ulovlig. Lasse Thoresen har brukt mye penger på vannskuter, og frykter det kan bli mer i form av bøter gjennom sommeren. Jeg er redd for
13: det. Det kommer selvfølgelig an på. Altså, du fortjener en bot hvis du kjører idiot. Men det gjør du hvis du kjører idiot med bil også. Så da er det bare å bøtelegge de som kjører idiot. Og så synes jeg de som bruker sjøen og skutene for det der. Og har det gøy å kose ska skal få lov til det. Uten at det noe skal være på jakt etter at vi er ute og kjører På
21: vannskuteren ved Sina sitter Petter Halvorsen. Han er også redd for at det ska bli en kostbar sommer. Jeg er jo litt redd for det. Jeg føler jo at vi er lite jaget, det er vi jo. Men... Uh... Vi prøver å vise hensyn, og da håper jeg det går greit. Frem til sommeren 2012 var det forbudt å bruke vannskuter. Men forbuddet ble opphevet og byttet ut med regler som forteller hvor det er tillatt å bruke skuteren.
5: Mange tror nå at det er fritt fram i forhold til det med, med vannskuter, men det, det er det jo ikke. Det har kommet til en forskrift uh, som regulerer det här og den er ganske streng. Og sånn i forhold til
17: uh, vannskutekjøring i sjø, så opereres med et 400 meter belte fra landet. Så det
5: betyr at 400 meter ut fra land så er ikke avgang i utgangspunktet til å med vannskuter.
21: Det forteller politijurist Kjetil Langbakk, som presiserer at transportetappen ut i disse områdene må foregå i sakte fart. Kanskje ikke alltid like lett å overholde for enkelte av førerne som sitter på en diger motor. Etter regelendringen i 2012 har det blitt flere vannskutere på vannet. Vannskutergjengen som Lasse Toresen og Petter Holborsen er en del av, vokser stadig og teller nå snart 70 medlemmer. Politiet og Kjetil Langbakk opplever at mange vannskutteførere ikke vet hvilke regler som gjelder.
23: Jeg tror du
21: harske
17: litt til blant folk hva som egentlig er gjeldende, gjeldende rett her nå. Så oppfører
5: jo egentlig alle som kjører vannskuter til å sette seg inn i, i forskriften, og den finner du på nettet ved å gjøre et kort lite søk.
21: Hva slags reaksjon får man hvis man kjører vannskutter ulovlig?
17: Det blir, hvis det blir politianmeldt, så er normal reaksjon et forelegg på, på 5000 kroner.
21: For gjengen som leker seg på vannet utenfor Brevik er saken grei. Det de kjører er ikke noe annet en båt, og bør ifølge dem følge samme regler som båtførere.
13: Det er som en båt i, i småbåtregisteret, det er en båtforsikring på den. Det er en båt. Den er på vannet, kjører mot det, akkurat som alle andre båter.
6: Lasse Toresen sa det til reporter Stian Vårsjø Simonsen. Du lytter til Nyhetsmålen, der Ulf Tannesfjell er producent og Øystein Heggen sitter i studio. Det holdes nå møter mellom USA og Venezuela for å finne en løsning på den dype krisen i Venezuela med matmangel og økt vold. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og kommentatorene inntar politisk kvarter for å vurdere vårhalvåret på Stortinget. Kjetil Alstaheim fra Dagens Næringsliv, Berit Aalborg fra Vårt Land og NRKs Magnus Takvann. Kvart på 8 altså.
0: Det er en skjebne dag for EU. Om en halv time starter folkeavstemningen i Storbritannia. Demenslinjen opplever økt pågång. Mange pårørende er fortvilet over dårlig omsorg. Og det er kaos og protester i den amerikanske kongressen. Demokrater krever avstemning om strengere våpenkontroll. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Tone Nordahl. I dag skal britene altså si ja eller nei til videre EU-medlemskap. Fortsatt er det så jevnt på meningsmålingene at ingen tør å spå utfallet. En flere måneder lang og bitter valgkamp er over, og det er folk positive til.
20: Noen har sett sig nødt til å bringe litt kjærlighet i folks hverdag igjen, og står på et gategjørne og synger.
4: And so we felt like it was time to bring a bit of love back into the entire conversation. It's been sorely missing
10: on all sides.
20: Kärlighet har varit mangelvare på bägge sidor av debatten, sier en Keith som arrangerade samstunder.
10: Ivory faces and I have already voted to remain.
3: So uh... also voting in? Um I I'm voting to remain as well.
20: I voted remain.
3: The remain voters tend to be
20: de som stemmer for å bli er stort sett yngre, universitetsutdannet og mer sosial-liberale folk, sier analytikeren Matt
2: Singh. Well, De
20: som vil forlate EU er ofte eldre, ikke universitetsutdannet. De har lavere lønn og er mer konservative. Men det som virkelig er interessant i denne folkeavstemningen er hvor delt folk er på alle måter, sier talknuseren, som var den eneste som analyserte seg fram til riktig resultatet ved parlamentsvalget i Storbritannia i fjor. Men denne gang er det vanskeligere å mene noe klart om utfallet, sier Matt Singh, som likevel håller en knapp på at britene forblir i EU.
0: Reporter her var Gry
14: Blekastad-Almos.
0: Korrespondent Espen os med oss fra London, der valglokalene åpner snart. Hva viser de siste meningsmålingene?
14: Ja, det er like jevnt og like uforutsigbart som det har vært hele veien. Den vel aller siste viser at 45 prosent er for å EU, mot 44 som vil bli. Målingen før fra nettopp dette selskapet viste 44 prosent mot 44%. Legger vi sammen de siste målingene, vel, så er bildet bittelitt annerledes. 51 prosent mener Storbritannia må bli. 49 sier at de må ut, så her er det ikke godt å bli klok.
0: Ja, når det er så jevnt, hvordan kan valgdeltagelsen bli da?
14: Indikasjonen er at valgdeltagelsen er høy. Det er veldig mange som registrerte sig for å stemme. Så mange faktisk at nettsiden der man gjør det krasjet, og myndighetene her ble nødt til å forlenge den fristen med faktisk to dager, slik at som ville kunne registrere seg. Og vel, møter alle opp, så kan det jo selvfølgelig bli, et, bli en voldsom deltakelse. Det, det skjer jo aldri. Eh, tilsammen så er det jo om lag 46 millioner mennesker i dette landet som kan stemme, men kanske kan det bli rundt 70 disse som stemmer, og det er i så fall bra ved lokalvalgene her i maj så var det langt lavere valgdeltagelse men så var det heller ikke den temperaturen som vi har sett ved denne avstemningen
0: Spennende blir det utover kvelden i alle fall Takk skal du ha Espen Aas Bjørnen som ble skadeskutt ved Øversjøen nord i Røros kommune er avlivet nå, det opplyser politiet. Politiet ba tidligere i dag folk forlate området eller holde seg innendørs etter at bjørnen ble skadeskutt. Helikopter ble satt inn i søket etter bjørnen, og nå er den altså funnet og tatt livet av. Det er en kraftig økning bland pårørende som ringer demenslinjen for å klage på pleiehjem. Nasjonalforeningen for folkehelsen sier flere har fått mod til å si fra etter Tore Vestrins kronikk denne uka. I Aftenposten på mandag beskrev han store forskjeller mellom pleiehjemmene i Bærum. Hans alzheimer-syke kone måtte flytte på sykehjem i fjor.
1: Jag reagerade väldigt kraftig då det blev sagt blejer på kona mi. Eh och jag försökte att ta det upp gjentat det gånger komma i dialog med ledelsen och upplevde att jag mötte en alltså mur.
15: Det är mange som säger att de de at det kräjer sig för att klaga på sjukhemmet för de är rädda för att det ska föra till negative reaktioner mot deres pårörande och
9: det säger lite spätt generalsekreterär i nationalföreningen for folkhälsa de har en dögnöppen demenslinje för patienter och pårörande hälso har tidigare sagt att allt var få äldre och pårörande klagar på behandlingen som blir gitt med norska plejem men den trenden kan se ut att ha snut i debatten runt plejem har blusat upp igen
15: till vårdlinjen så är det 3000 människor som ringer årlig och väldigt många av de till vanlig tar upp problem med sjukgymnarna jeg har ett exempel fra en dame som ringte i dag som uh, sa at uh, hennes ektefelle hade fått beskjed om at hennes ektefelle ikke kunne regne med å komme noe ut denne sommeren. Det reagerte hun naturlig veldig sterkt på, og hun sa jo at nå uh, etter denne debatten som hade vært i Aftenposten og NRK, så følte hun økt trygghet i forhold til å klage og ta opp det, og det synes jeg var veldig bra.
9: Telefonen har også gløtet hos mannen bak kronikken.
1: Det er veldig mange pårørende som ringer og takker mig og forteller tilsvarende historier fra sykehjem de har erfaring med.
0: Ja, det sa Tore Vestrin til slutt. var Ola Solheim, och både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høya har tatt til ordet for å rydde opp i forholdene på sykehjemene. Det var kaotiske tilstander i den amerikanske kongressen i natt. Demokratiske medlemmer i representantenes hus krevde avstemning om nye våpendover. Republikanerna avviste kravet og dermed brøt ut protester.
8: Den republikanske lederen i kongressen, Paul Ryan, forsøkte fortvile til å få kontroll over representantenes hus. Men ett hundratals demokrater genomförde en spektakulär och helt ovanlig protestaktion. De satte sig ner på golvet och ropte ut sitt krav om att få en avstämning om ny våpenlover. Utan en lov ingen pauser uppte demokraterna taktfast. De höll på i 12 timmar och långt in i natta. Et skytte i Orlando, der 49 de nye mennesker ble drept, Krver demokratener at de må bli strengere bakgrundsjek for personer som mennesker k köpe våpen på internet og på våpenmässer i USA. Det uten mener de att personer som myndighetenne missæker for f forbindelse til terrorgruppe ikke må fåjøpe våpen.
6: Vi in om leadership på the House to bring sense Gun Controllation to the has floor. Givevad som
8: vogt! Vi ber ledelsen i representantenes hus om å stemme over de fornuftige lovforslagene om våpenkontroll, sa det demokratiske kongressmedlemmer John Lewis. Han er kjent som en borgerrettsaktivist som arbeidet sammen med Martin Luther King på 1960-tallet. På sosiale medier takket president Barack Obama demokratene i kongressen for protestaksjon. Det er nå vi virkelig trenger nye våpenlover, understreket presidenten. Ja, og
0: noen av demokraterne fortsetter aksjonen og var tatt med sig soveposer in i kongressen. Reporter var Jan Espen Kruse. Etter å ha i fotball-EM i går er Island klare for åttnedelsfinala, og der møter de England. Mens Norge, Danmark og nå også Sverige står på sidelinjen, er det landslaget fra Sagøya som skal forsvare Nordens ære videre i Frankrike. 3, 2,
11: Ikke rart kommentatoren fra Island er i ekstase når laget fra Nasjonen med bare 325 000 innbyggere klarer Bragden å ta sig videre i et fotball igjen. Gårdstagens målskårer Jon Dadi Bødvarsson mener suksessen er en god blanding av hard jobbing og noe flaks.
12: Jeg tror mentaliteten, jeg tror vi jobber knallhardt som et lag og alle får hverandre.
11: Islands mål for EM i Frankrike var å ta sig videre til den åttende dels finale. Etter å ha slått Østerrike i går er de klare for nettopp det, men de har ingen planer om å stoppe der. Midtbanespilleren Birkir Bjarnasson tror nemlig det er mulig å slå England i Nis mandag.
12: Vi må sette oss nye mål. De har vel ikke hatt den aller beste turneringen, men det er et godt lag. Men det er vi også. Vi har slått store nasjoner før og kan gjøre det igjen.
0: Reporter her var Marianne Kvamme av EM Kval. Legendariske klubb 7 i Oslo gjenoppstår til høsten.
7: Går det til en søndag? Hvor kul
0: ja, dette er Finn Kalvik, lyden er hentet fra radiodokumentaren Klubbsju, et sted å være seg selv. Klubbsju var altså en jazzklubb, teaterskjene, konsertsal og bibliotek i Oslo, stedet gikk konkurs i 1985. Men nå skal det åpne på nytt, og det er administrerende direktør for Oslo konserthus, Jørgen Roll, som har fått ideen. Det er ikke klart vad nye Klubbsju skal hete enn å skriver Aftenposten. Ansvarlig for Dagsnytt, Bjørn Krill. Christian Jacobsen.
6: Herr Newsman ska vi høre at du Venezuela i går fortssatte om en politisk løsning på den dype krisen i Venezuela. Matmangel av den økkenne volen var blandt manne da statssekretär Thomas Shannnen i amerikansk UD møte Venezuelas president Nicolas Maduro i Carcas. Situationsjonen i landet blir stadimre en dramatisk rapporter Arn Stefansen fra Riode Schniro.
10: Folk går amokk i et supermarked i Venezuela. De siste månedene er det registrert mer enn 250 tilfeller av plundring i det krisrammede landet, og tallet stiger stadig raskere. Den mest omfattende plindringen skjedde for noen dager siden i byen Comana i det østlige Venezuela, der flere tittals butikker ble tømt for varer. Rundt 400 mennesker ble arrestert etter at lokale myndigheter satte inn militære styrker. «Situasjonen i landet er i feil med å komme helt ut av kontroll», sier en talsmann for oppositionen i det fattige området Antimano i hovedstaden Caracas.
7: No podemos durar, no podemos durar 2 días, 3 días para obtener un artículo de primera necesidad.
10: "Vi kan ikke fortsette å leve slik", sier en 42 år gammel Marcos Palma til NRK. Vi bruker nå opptil to dager på å få tak i livsnødvendige varer. Vi opplever et sammenbrudd i dette samfunnet som ingen trodde var mulig. Og spør du folk hvor som helst i Venezuela om vad de mener, så vil åtte av ti si at denne regeringen må bort så raskt som mulig, sier
19: talsmannen.
10: Og opposisjonen er nå i gang med å samle underskrifter til støtte for kravet om å holde nyvalg til president MBT. Den sittende presidenten Nicolas Maduro har sagt nei til å sette i gang en formell prosess, og opposisjonen håper at denne uformelle underskriftskampanjen skal gi resultater. Blant dem som har skrevet under på kravet om nyvalg er den 33 år gamle Elita Viasmil fra Caracas.
20: No podemos salir a la calle porque nos matan por un celular, por un par de zapatos, por
10: Vi tør knapt å gå ut på gata av frykt for å bli drept av kriminelle. Nå til dags blir folk drept for en mobiltelefon, et par sko eller hva som helst annet. Hver gang barna mine går ut, ber jeg til Gud om at de må komme hjem igjen i live og med helsa i behold, sier 33-åringen.
11: Nicolás no te rindas. Nicolás este
10: den tragiske og eksplosive situasjonen i Venezuela har de siste ukene vært tema for en diplomatisk innsats fra organisasjonen av amerikanske stater, der USAs utenriksledelse og Spanias tidligere statsminister, José Luis Zapatero, spiller sentrale roller. Men selv om både regjeringen og opposisjonen i Venezuela er positive til initiativet, så er mistroen stor. Vi takker dem som er ærlig bekymret for situasjonen i Venezuela, sier landets utenriksminister Delcy Rodriguez. Men vi avviser bestemt en vær innblanding i interne spørsmål. Vi godtar ingen overvåkning eller observatører fra utlandet. Vårt land er ikke mindre verdt enn de landene som nå prøver å få i stand en politisk dialog i Venezuela, sier utenriksministeren. Det
6: er hovedsaker i nyhetsmålen. Valgokalen i Storbritannia åpner om et kvarter. Det ser helt jevnt ut på meningsmålingene mellom de som vil gå ut og de som vil bli i EU. Det er kaos og protester i den amerikanske kongressen. Demokratiske medlemmer krever avstemning om nye våpenlover. Republikanerne avviste kravet og dermed brøtte ut protester. Bjørn som ble skadeskutt ved Øversjøen nord i Røros kommune er avlivet. Det opplyser politiet nå. Politiet ba tidligere i dag folk i området holde seg indørs fordi bjørn kunde være farlig. Men politiet sier de har situasjonen under kontroll. Og vi har hørt at bedre informasjon og oppfølging skal forhindre overdosedødsfall blant rusmissbrukere etter fengselsopphold. Det går mot politisk kvarter og der er Bjørn Myklebøst programleder.
7: Det er ikke alltid lett å vite var en statsminister eller en statsministerkandidat mener om samarbeid.
19: Jeg
16: snakker ikke om hva jeg mener om andre på mine regjeringspartiets oppførsel til journalister. Det snakker vi om internt hvis vi har behov for det.
5: Eller om kommende samarbeid. Det er flere muligheter for å få et flertall som vil en annen politikk enn denne regjeringen. Og det er nok for mig å vite før vi går in i det siste året.
7: I en tid med høy ledighet håller sånne svar sysselsettingen oppe i hvert fall i en gruppe. I morgen dykker politisk kvarter ned i bølgene etter en folkeavstemning, ikke i en norsk kommune denne gangen, så derfor så blir det sommeravslutning i dag. Velkommen Berit Aalborg, politisk redaktör i vårt land. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og politisk redaktör i dagens næringsliv, fru Gjort Kjetil Alstaheim. Siden jeg var frekk, så skal du få slippe til først alt det her. Tusen går det med kollektive Høyre og FRP? Vil det som skjedde i vår med FRPs alenegang i asylpolitiken forfølge regjeringen videre, eller er dette fort glemt?
23: Jeg tror det kommer litt an på hvordan debatten om asyl og innvandring fortsätter? Nå kommer det jo veldig mange færre enn det gjorde i fjor, sånn at det, det kan se ut som den det er, på en måte er under kontroll. Og da kan den saken bli litt sånn, komme lite i bakgrunnen hvis andre ting blir viktigere, for eksempel ledighet og utvikling i økonomien. Men vi hører jo det... krang, krangelen mellom Erna Solberg og Sylvi Lister. Hva med, hva
7: med dette det er tillitsbrudd
23: da? Det som jeg mener vil henge igjen er at dette er den største svekkelsen av Erna Solbergs autoritet som statsminister, som hun har opplevd i denne perioden. Fordi hun, hun var i Stortinget, hun sa at hun ønsket et forlik. Hun sendte sms til de andre parlamentariske lederne og sa at regjeringen var på tilbudssiden. Og så viste det seg at det, det var ikke regjeringen, fordi det var noen andre i regjeringen som ville det annerledes. Så spørsmålet blir jo neste gang Erna Solberg sier noe i Stortinget til de partiene hun skal samarbeide med i en sak. Kan de da stole på henne?
7: Mange har stemplet FRP-strategi om å nekte å bli enige med de andre om innstramminger i asylpolitikken for egoistisk og dum. De fikk mindre gjennomslag. Vi å overlate kompromissene til de andre. Men kan det være at de valgte en god løsning likevel, vis målet er å kjempe for en strengere politik på sikt? For hvis de hadde kompromisset, så hadde ikke velgerne fått øye på dem. Nå kan de få økt oppslutning, større gjennomslag, strengere asylpolitik på sikt. De offret bare en kortsiktig gevinst, Magnus Takvam.
5: Ja, det er i hvert fall ingen tvil om at eh, FRP selv mener de eh, var tjent med å flagge sin primære politikk og minne velgerne om at de eh, står fast på, på den. Og, eh, men jeg tror altså det, det FRP er livredd for, det er jo å gå i denne såkalte SV-fella, altså å oppleve noe av det samme som SV gjorde i regjering, og måtte kompromisse for mye på sine kjernesaker, og dermed rett og slett miste troverdighet og oppslutning. Eh, og derfor har vi sett eh, ikke sånn, på området etter, etter område, som går på forholdet til de eldre i trygdeoppgjøret, i eh, miljø- og klimapolitikken med bilavgifter, og nå selvfølgelig også på asyl- og innvandringsfeltet, utslag av noe av det samme. Eh, men det er klart at den måten å tilnærme seg eh, regjeringsarbeid på har jo en pris å noe det så vi etter min mening i dette eksempelet som, som vi snakker om her. Så i lengden vil jo dette, skal vi se si, svekke det regeringsprojektet FRP er avhengig av for å få, få makt.
13: Men
7: kan de ikke få økt oppslutning ved å som de gjør, og dermed større gjennomslag i fremtiden?
5: Det... De, jeg, jeg tror ikke F, eh, FRPs tilnærming til det å drive kompromiss... Altså, noen har sagt at eh, FRP ikke tror på kompromisse som politisk instrument, og det... Tror jeg det er en del rett i, Siv Jensen har jo tidligere snakket om at det, det man må gjøre er å få klare seiret og klare nederlag, eh, og ikke denne grå kompromisspolitikken eh, å forsvinne som parti. Og eh, jeg, jeg tror at FRP eh, her tenker kortsiktig selvfølgelig for å kunne bruke kjøttvekta senere og få innflytelse, men som sagt så, så kan prisen vise seg å bli for høy. Ford.
24: Ja, altså jeg tror at det som blir ekstremt vanskelig for FRP å forklare i ettertid, det er at både Høyre og Erna og Sentrum sier at hadde Fremskrittspartiet vært inne, det, vært inne og gjort ett kompromis med de andre, så ville faktisk eh, norsk innvandringspolitikk blitt strammere. Og det er vanskelig for FRP å forklare i ettertid, hvordan de så, si, bare stod og stemte for sine egne punkter, uten å prøve å dra politikken i den retningen som de ville ha den.
7: I, I vårt land i dag så skriver dere at dere trusler mot de små fra Erna Solberg i går.
24: Ja, Erna Solberg, både på politisk kvarter her i går og også på pressekonferansen som flere av oss var på, så var hun veldig tydelig på at hvis sentrumsvelgere altså velgere i Venstre og KrF er usikre på om de er borgerlige nok om de vil garantere et borgerlig samarbeid så kan de heller stemme på høyre. Og altså Erna viser dermed også en slags vilje til å presse særlig KrF på plass sånn at de helt tydelig sier at de vil, vil gå borgerlig samarbeid ved neste runde, og jeg vet oss at det den typen holdninger i Høyre at hvis ikke, Høyre, hvis ikke KRF kommer på plass så er de villige til å være ganske tøffe i klypa også med å kjøre verdisaker som blir vanskelig for KRF at Høyre er tydelig på hvis de går i et annet type samarbeid.
23: Ja, jeg, jeg, det, jeg tolker jo det som det Erna Solberg sier der, og lite det du har sett i denne våren fra alle disse fire samarbeidspartiene, eh, som at alle har et visst behov for å vise at, er, at de er fire forskjellige partier, og at det nærmer seg et valgård igjen, og at de, da får du, alle får behov for å markere seg som, som det de er, og, og fortelle velgerne hvorfor de ska stemme på akkurat dem. Sånn at jeg synes ikke akkurat det er så veldig dramatisk, men det, det gjør jo at det blir en litt annen dynamikk mellom de fire partiene. Kanskje, kanskje Erna truer, fordi hun har fått trusler selv,
7: Venstres etter vart berømte 2017-budsjettet må bli tidenes grønnøste. Ellers, hva er sjansen for at regjeringen klarer å bli enig med Venstre om bensin- og dieselpriser?
5: Jeg tror ikke det blir fullt ut enige av i den saken, og det er jo ikke tilfeldig at man ikke har klart å presentere det arbeidet som disse fire partiene internt skulle gjøre etter budsjettforhandlingene i fjor høst, da man jo løste krisen ved å liksom sette seg ned og skulle følge opp Grønnskattekommisjon og, og finne en, en modell for dette. Det har man ikke klart å løse, både på grund av konflikten om bensinavgifter mellom centrum og FRP, og andre ting som for eksempel avgifter på landbruk som KRF for, for å redusere klimautslippene fra landbruk, sånn at det er veldig vanskelig eh, eh, materie, og den drar de nok med sig inn i høstens budsjettforhandlinger også.
7: Det, det, det høres jo ut som et ultimatum. Tror dere regjeringen kan falle på denne saken?
24: Jeg tror i hvert fall at Venstre kan trekke seg ut av den samarbeidsavtalen og Venstre har vært veldig tydelig på at ikke de kan leve med at ikke det ikke blir et såkalt grønt skatteskifte og de mener jo, og de sier jo både høyt og har sagt det lenge Venstre, at Arna Solberg har lovt om at det skal komme et sånn grønn skatteskifte til, til høsten. Så hvis ikke det kommer, så blir det veldig stor skuffelse i Venstre. Men jeg tror nok altså forventningen i Høyre er skyhøye, og spørsmålet er om, om, om det man da tenker skal være et grønn skatteskifte. Er det de samme ideene i, i Høyre og Fremskrittspartiet, og det er god grunn til tro at det ikke er det?
23: Jeg tror nok helt klart at dette, blir, dette vil bli satt på spissen i budsjettforhandlingene i høst men selv om Venstre har kommet med dette ultimatumet så, så har de jo ikke definert helt nøyaktig hva som må til for å oppfylle kravet sånn at det gir jo et visst handlingsrom da, for, for å kunne definere et kompromiss til slutt som, som tilstrekkelig. Fyrer kollektivet lever kanskje til,
7: til neste år frem til valget Prosjekt Støre, Støres Staur, hvem skal gi Jonas Gahr Støre makt neste år? Noen som har lyst til å på det? Vanskelige spørsmål da.
23: Han holder jo alle dører åpne, sier han, og det, det tror jeg nok er lurt av ham, fordi han er avhengig av se hva slags sammensetning det blir på Stortinget, og så hvilke muligheter det er for å, å lirke løs Kristelig Folkeparti for eksempel fra den, den, det samarbeidet de er i nå.
5: Ja, det, det er riktig. Det som, som man kan kanskje kan summere opp etter, etter alle disse pressekonferansene, er at ett parti i opposition altså Senterpartiet, er svært tydelig på at hvert, altså de vil inn som et posisjonsparti in i regjering. Sånn at gitt at, at det blir et flertall for en arbeiderpartiledet til regjering på en eller annen måte, så er det veldig sannsynlig at, at at det kan for eksempel bli en mindretalsregjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ikke sikkert det blir sånn, men det er en absolutt realistisk mulighet, og det tror jeg kanskje det har en nedside for, for støre, Det er klart at alliansen Arbeiderpartiet-Senterpartiet, Eh, er ikke alltid like eh, attraktiv for en del av disse moderne velgerne som de kjemper med høyre om. Så det er mange eh, skjær i sjøen eh, og, og utfordringer også for større når han, han skal eh, tenke fremover. Det er jo rødgrønt flertall på noen målinger, men hvorfor sliter de med å flytte flere velgere over midtstreken? Altså, en se det, eller en forklare, mulig forklaring på det er at eh, Opposisjon og posisjon er ikke så tydelig. Det er ikke så tydelig to fronter som står mot hverandre med en klar leder for opposisjonen. de regjeringsprosjektet på en måte har begge deler i seg selv. Det er både opposition og position intern blant de fire regjeringspartiene og også blant, mellom Høyre og FRP til tider. Slik at om ennå liksom, en opposisjon mot regjeringen blir eh, vannet ut og visket ut, og da opplever jeg nok at eh, Arbeiderpartiet som også konkurrerer på, på sakene, eh, for exempel Senterpartiet har sent kampen mot sentralisering, som er en rød tråd i regjeringens politikk, eh, KRF har av og til fordelingspolitikk, eh, sånn jeg tror dette fragmenterte bilde med den regjeringskoalisjonen vi har gjør det vanskelig å være en entydig opposisjonsleder, og det rammer også Arbeiderpartiet.
7: Så var det kampen om sentrum, og da særlig KrF som nøkkelparti, og Berit Aalborg, hva, hva skjer når verdisakene kommer på bordet, og Støre vil samarbeide med Harreide?
24: Ja, altså det kan bli veldig krevende, for det er klart at, altså, KrF virker jo veldig åpne nå på vilken vei de går, og det er klart at i fordelingsspørsmål og den type ting, så ligger de nok nærmere Arbeiderpartiet, men det er klart at de sakene som kan komme til å bli veldig krevende, uh, hvis noen man ser for seg KRF samarbetet på på röd sida. er for eksempel alla de sak exempel sakerna som er rapportrelaterade. Vi har sett reservationsrätt runden som har gått. Vi har sett reflektionstid saken som gick i vår. Där var det där är det uppenbart stora stor avstånd mellan arbetarpartiet och KRF och så i høst så får vi också en bioteknologi ehm forslag som blir lagt på bordet fra regjeringen. Og det, der kan det være også store avstander mellom Arbeiderpartiet og KrF. Og slut så har du flere ting som går på, på, på familie, altså foreldreskap og familie, hvor det også kan oppstå uenigheter. Så disse tingene behøver ikke bli store ting, men når de kommer på bordet så viser det seg at det er en tradisjonelt ganske stor avstand mellom, mellom Arbeiderpartiet og SV og KrF på den andre siden. Så det blir veldig spennende å se
7: Alstheim, du var litt inne på det i stedet. Vil asylpolitikken komme i bakgrunn nå til et lettelsens sukk fra Jonas Garstøre?
23: Ja, den, den har jo litt kommet delvis i bakgrunnen allerede. Hvis du ser på mediedekningen, så, det, så bruker flyktingkrise, ordet flyktningkrise dukker ikke så hippie opp lenger i avisene som det gjorde i vinter og i, i høst eh men så är det ju väldigt avhängigt av vad eller som sker hur då går levnadsutvecklingen och kom det nye nya talet går som visste en liten nedgång men den kan bli någon stig igen till hösten eh det blir ett ett viktigare tema ett änviktigare tema så er det klart at det vil större gärna snack om
7: är det ledigheten som kommer til avgöra valet tack för nästa år
5: det er en viktig faktor, men det er klart flyktningekrisen går ikke over selv om vi har en i øyeblikket liten tilstrømming til Norge. Jeg tror en viktig faktor her, blir det høyt oppe på dagsordenen, så kan FRP bli så sterke at det også blir en faktor som kan presse sentrum over på den andre siden. Så det er mange løse tråder her.
7: Takk for, han, Aalborg, Takk for at dere kom. Og i sesongens siste politiske kvarter i morgen blir det om konsekvensen av EU-avstemningen i Storbritannia. Hør på oss da. heter Bjørn Mykkelbøst.